0: Ich glaube, die Debatte zeigt, dass sich jetzt also keiner der Politiker mehr traut zu sagen, ja, wir brauchen diese Benzinpreissteigerung und sie muss vielleicht sogar noch schneller gehen und noch höher sein als bislang angekündigt. Das zeigt einfach nur, wie viel Angst die Politiker vor den Wählern haben. Ob die Wähler das dann wirklich auch so glauben und hinnehmen, das ist die nächste Frage. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Beat Balznyi.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balsley und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». In Deutschland geht eine Ära zu Ende. Nach 16 Jahren Angela Merkel werden die Schalthebel der Regierungsmacht neu besetzt und damit auch die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft frisch eingestellt. Das Land gilt als Digitalisierungswüste, kämpft mit einer ineffizienten Verwaltung, leidet an Überregulierung, ist im internationalen Standortwettbewerb auf Platz 15 abgerutscht und weiß eigentlich nicht so recht, wie es die verschärften Klimaziele erreichen kann. Ein Ruck muss also durch den Standort Deutschland gehen. Da sind sich alle einig. Doch wie der genau aussehen soll, darüber wird heftig gestritten. Es geht um mehr oder weniger Markt, mehr oder weniger Umverteilung, mehr Freiheit oder mehr Verbote. In den politischen Schützengräben stehen sich vermeintliche Neoliberale und vermeintliche Sozialisten gegenüber und drohen dem Gegner mit Folterwerkzeugen. Die einen wollen die Vermögensteuer einführen, und die Schuldenbremse aufweichen, die anderen wollen genau das Gegenteil. Die einen wollen den Mindestlohn massiv erhöhen, die anderen nicht. Die einen wollen mehr Migration, um auf dem Arbeitsmarkt die abtretenden Babyboomer zu ersetzen, die anderen weniger. Aber keiner weiß so ganz genau, wie sein wilder Instrumentenmix am Ende auf die Volkswirtschaft wirkt. Womit wir bei meinem heutigen Gast sind. Er stand in jungen Jahren mehr auf Börsen statt auf Bierspiele, erzählt gerne Winston-Churchill-Witze und bezeichnet sich als... Als Hofnarren. Nach Stationen in Köln, Oxford und Mannheim leitet Starökonom Clemens Fuß heute das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, besser bekannt unter dem Namen IFO-Institut. Daneben sitzt er im wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums. Hallo Herr Fuß, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ich grüße Sie, Herr Walzli. Ich freue mich, da zu sein.
1: Herr Fuß, bevor wir uns in die deutsche Wirtschaft reingraben und uns die mal genauer anschauen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich ein wenig in Ihre Jugend graben. Wie kommt man eigentlich dazu, in der Sturm- und Traumphase Börsenspiele zu spielen?
0: Ja, stimmt. Das ist ungewöhnlich. So sonderlich hat mich die Börse eigentlich auch nicht interessiert. Aber wir haben dann von der Schule aus ein Börsenspiel gemacht. Und da musste man ja sozusagen zwangsweise mitmachen. Und das habe ich dann auch getan und fand, hoppla, das ist ja ganz interessant. Äh, da geht ja einiges. Und äh, am Ende haben wir dann sogar auch einen kleinen Preis gewonnen. Insofern hat sich das gelohnt. Was, was für eine Performance haben Sie rausgeholt damals? Wissen Sie das noch? Ja, also grob weiß ich es noch. Also das war ein landesweites, also Nordrhein-Westfalen-weites Spiel. Und um etwas zu bekommen, um einen Geldpreis zu bekommen, da musste man so unter die ersten 200 oder so ähnlich kommen. Und ich glaube, wir waren so 150. Star. Was ich daran spannend fand, war unter anderem, dass klar war, dass man äh, extreme Risiken eingehen musste, die man natürlich mit dem eigenen Geld niemals eingehen würde. Denn es zählte ja nur, ob man oben dabei war. Wenn man jetzt nicht unter den ersten 200 war, dann war es jetzt egal, ob man Tausendster oder Fünftausendster ist. Und äh, ich habe später dann im Verlauf der Finanzkrise gedacht, das war im Prinzip das gleiche Prinzip, nachdem viele da gehandelt haben. Also wir haben damals jedenfalls extrem riskant investiert und dann auch zufällig gewonnen und dann haben wir einen Geldpreis gewonnen, mit dem wir dann eine kleine Feier gemacht haben. Also war schön.
1: Also Investmentbanking für Schüler. Gab es eigentlich familiäre Vorbilder in Ihrer Familie, so für Aktienhandel? War das schon ein bisschen äh, zu Hause auch ein Thema oder wurden Sie in Ihrem Umfeld gleich als Neoliberaler abgestempelt, weil Sie da so gut abgeschnitten haben?
0: Ja, so hoch war Wirtschaft in meiner Familie nicht angesehen. Aber ich hatte einen Onkel, der Volkswirt war und mit dem habe ich mich auch gerne unterhalten. Der hat sich auch sehr für Fußball interessiert, das fand ich noch viel spannender, aber ähm, er war eben Volkswirt und auch über ihn habe ich angefangen, mich so für die Themen zu interessieren.
1: Und dann hätten Sie ja Fußball wetten können, oder? Ich meine, apropos Wette, dem Thema sind Sie ein bisschen treu geblieben, ja, aber Sie wollten ja eigentlich Banker werden, warum eigentlich?
0: Ja, im Laufe der Zeit, auch im Laufe des Studiums, habe ich mich dann immer stärker mit Fragen des Geldes und der Finanzmärkte beschäftigt. Das ist ja auch so eine Schnittstelle zwischen Volks- und Betriebswirtschaftslehre. Das fand ich schon sehr faszinierend. Geld ist ja bis heute vielleicht das interessanteste Phänomen in der Wirtschaft. Und im Studium habe ich dann mich auch mit Banken beschäftigt und Finanzmärkten. Und dann hatte ich erstmal die Idee, Banker zu werden. Da ist dann nichts draus geworden. Aber äh, spannend finde ich Finanzmärkte bis heute. Hm. Ich wollte tatsächlich auch mal Banker
1: werden und dann habe ich ein Praktikum gemacht zwischen Abitur und Studium. Ein Jahr in einer Schweizer Großbank War total spannend, aber nach dem Jahr war mir klar, Banker, das ist nichts für dich. Äh, warum ist hm. denn Ihre Bankerkarriere nichts geworden?
0: Ja, das ist lustig. Also ich habe auch ein Praktikum bei einer Bank gemacht, nicht ganz so lange. Dann noch ein zweites Praktikum bei der Bundesbank. Das fand ich auch alles sehr spannend. Bei mir war es letztlich so, dass ich nach dem Studium und nach der Promotion eigentlich dann auch immer wieder arbeiten wollte bei Unternehmensberatung und auch nah am Bankensektor. Und ich bin so an der Universität und in der Forschung so ein bisschen hängen geblieben. Das fand dann immer interessant. Ich habe dann gesagt, ach komm, mach noch ein paar Jahre. Und wie das so geht, dann bin ich irgendwie nie weggekommen. Das ist also mehr Zufall, dass ich ich das nie gemacht habe. Ich meine, Sie hätten die ganz
1: fetten Jahre im Investmentbanking mitnehmen können. Stattdessen müssen Sie sich mit bescheidenen Professorengehältern abfinden. Äh, bereuen Sie es?
0: Ach, ich versuche das zu verdrängen. Sie haben recht <lacht> manchmal. Sie bereuen ich, es daran. also doch ein bisschen. <lacht> ja, nein, also ich bin sehr, also ich finde, es ist ganz großartig, Wissenschaftler zu sein und bin das mit äh, wirklich Herz und Seele. Unter anderem deshalb, weil man ja ungeheure Freiheiten hat und weil es auch großartig ist, wenn man sich immer wieder mit Dingen beschäftigen kann, die die man nicht versteht und man dann anfängt, sie zu verstehen, äh, wenn man immer wieder neue Dinge entdeckt. Also das, das begeistert mich schon. Deshalb bin ich ja am Ende auch an der Universität geblieben. Aber ich muss zugeben, ich habe oft gedacht, mein Gott, die großen Zeiten an der Wall Street und in London und im Bankwesen, die habe ich da verpasst. Das wäre bestimmt auch interessant gewesen, in diesen Jahren Banker zu sein.
1: Das heißt, Geld ist jetzt eher eine akademische Größe für Sie? Oder muss man sich vorstellen, dass Herr Fuß auch mal irrational shoppen kann, bis der Arzt kommt? Gibt es auch so Lustkäufe, wo, wo, wo Geld eine Rolle spielt?
0: Ja, also der ganz große Shopper bin ich nicht. Äh, allerdings bei bestimmten Dingen dann schon. Zum Beispiel fahre ich gerne Ski. Und dann äh, gehe ich auch mal so richtig shoppen und kaufe mir neue Skier. Und da ist mir auch nicht so wichtig, ob das jetzt ein bisschen teurer ist oder nicht. Ähm, da shoppe ich schon gerne. Ansonsten bin ich nicht so der Shopper.
1: Ansonsten sind Sie eher so ein bisschen der nüchterne Ökonom, der am liebsten mathematische Modelle rechnet. Rechnen ist für Sie wie meditieren, haben Sie mal gesagt. Dann würde ich mal sagen, dann wollen wir mal zusammen meditieren. Wenn Sie sich die 16 Jahre Angela Merkel im Rückblick anschauen, was kommt dabei
0: wirtschaftspolitisch unter dem
1: Strich raus?
0: Ja, ich denke, das Bild ist wie so oft gemischt. Angela Merkel ist ja gestartet in einer Zeit, in der die deutsche Wirtschaft nicht gut dastand. Sie hat dann in den ersten Jahren Reformen angeschoben, teilweise auch profitiert von Reformen, natürlich vor allem der Agenda 2010 von Reformen der Vorgängerregierung. Später ist dann der reform äh, doch leider erlahmt. da ist nicht mehr viel passiert. Was schon passiert ist, ist, dass Angela Merkel Regierungen geführt hat, die dann am Ende bei den Staatsfinanzen schon auf Stabilität gesetzt haben. Also ich würde sagen, was die Staatsfinanzen angeht, Stabilität, da hat man wirklich Fortschritte gemacht. Äh, bei den Reformen äh, ist irgendwann die Kraft erlernt. Also stabil langweilig eigentlich, mhm. die Ära Merkel.
1: Wenn ich mir zum Beispiel das Ranking des Lausanne IMD-Instituts anschaue, da ist Deutschland in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit auf Platz 15 abgerutscht. Nachbarländer wie Dänemark, Niederlande oder die Schweiz liegen zehn oder mehr Plätze weiter vorne. Auch die USA ist deutlich besser platziert. An welchen konkreten Fehlern liegt es, dass Deutschland so abgeschlagen ist in der Wettbewerbsfähigkeit?
0: Ja, solche Rankings sollte man jetzt auch nicht überbewerten. Gleichzeitig muss man eben sehen, dass in den letzten zehn Jahren die Politik eigentlich wenig für Reformen getan hat, die Produktivität erhöhen. Wettbewerbsfähigkeit im volkswirtschaftlichen Sinne bedeutet ja letztlich Produktivität. Wie produktiv setzt man seine Ressourcen ein? In den letzten Jahren sind eigentlich wenig Reformen durchgeführt worden, die Wachstum steigern, die Produktivität steigern, die Investitionen anziehen, sondern die Politik hat eher Geschenke verteilt, hat Transfers verteilt an Wählerklientel. Wenn wir uns zum Beispiel die Rente angucken, da bekam dann die SPD die Rente ab 63 für ihre Klientel und die Union die Mütterrente. Und das sind eigentlich charakteristische Entwicklungen. Man hat sich sehr stark auf den Ausbau des Sozialstaats Verlassen und man hat sich darauf ausgeruht, dass die wirtschaftliche Entwicklung günstig war, die Zinsen fielen, da wurde das Staatsbudget von selbst saniert, die Beschäftigung stieg, unter anderem eine Folge der Agenda 2010 und dann machte sich so die das Gefühl breit, ach es läuft doch, wir müssen nicht viel tun und können in aller Ruhe immer mehr umverteilen und deshalb ist es in gewisser Weise plausibel, dass Deutschland etwas abgestiegen ist. Was hätte denn passieren müssen? Also zum
1: Beispiel, Sie sagen Produktivität. Ich meine, ein großer Faktor in der Produktivität ist natürlich das Bildungssystem, oder die bessere Fachkräfte hervorbringt. Da muss man ja sagen, ist in Deutschland, wenn man das mit dem Ausland vergleicht, nicht viel passiert. Oder?
0: Da ist nicht viel passiert. Wir haben in Teilen ein sehr gutes Bildungs- und Ausbildungssystem, aber man hat eben wenig verändert. In der Bildungspolitik ist Deutschland sehr konservativ wenig bereit zu Veränderungen und das deutsche Bildungssystem ist schwach darin, insbesondere Menschen aus eher benachteiligten Milieus Chancen zu geben. Daran hat man wenig geändert. Man hat in der Steuerpolitik seit der großen Steuerreform von 2008, der Unternehmenssteuerreform, wenig getan. Wir haben in der Energiepolitik erhebliche Fehler aus meiner Sicht gemacht, jedenfalls kein überzeugendes Konzept verfolgt, sehr stark kurzfristig, auch taktisch dominierte Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel den Atomausstieg. Wir haben eine Energiewende organisiert, die viel zu schlecht ist, die Energiepreise in die Höhe treibt, die letztlich planwirtschaftlich organisiert war, sehr teuer wurde und wenig gebracht hat. Und dann haben wir in der Digitalisierung ein wichtiger Produktivitätstreiber. In der Digitalisierung haben wir vieles verpasst. Es gibt viele Lippenbekenntnisse für Digitalisierung. Aber wenn es dann darum geht, zum Beispiel neue Geschäftsmodelle zuzulassen, dann passiert sehr wenig. Alle sind für Digitalisierung, aber sobald Uber kommt, setzt sich die Taxilobby durch und blockiert diese Geschäftsmodelle. Alle sind für Digitalisierung, aber sobald Airbnb kommt, schreien alle, weil die Hotels sich umstellen müssen und, und, und auch da. Es ist diese Bequemlichkeit eines Landes mit relativ hohem Wohlstand, das sich aber eben nicht bewegt.
1: Wenn wir nochmal bei der Bildung bleiben, da gibt es ja noch einen anderen typisch deutschen Faktor. Man betreibt ja eher Breitensport als Spitzensport. oder? Das sieht man ja auch, wenn man die Universitäten so im internationalen Vergleich anguckt. Man hat so eine Angst vor Elite, oder? Wenn man irgendwie sagt, Elite-Universität oder Eliteschule, dann boah, gehen gleich die Alarmglocken los in Deutschland, das ginge ja gar nicht, etc. Aber andere Länder setzen ja voll da drauf, oder? Die Engländer, die Schweizer, die Amerikaner, und die sind auch nicht untergegangen, ganz im Gegenteil, die sind in der Wettbewerbsfähigkeit viel besser da. Warum hat man so eine Angst vor diese? Vor Exzellenz vor diesen Elite-Institutionen im Bildungsbereich?
0: Ja, in der Tat äh, haben wir in Deutschland eine Tradition, dass eher Forschungsmittel zum Beispiel eher nach Proporz vergeben werden als nach Exzellenz. Allerdings hat sich das doch ein wenig geändert. Wir haben ja die Exzellenzinitiative in Deutschland gehabt. Auch die kann man kritisieren, aber da hatte man ja schon. Auch relativ breit, aber die richtige ja, Richtung, aber auch relativ breit. Genau, aber das ging schon in die richtige Richtung. Es gibt außerdem, und das verzerrt die Statistik, in Deutschland sehr viel außeruniversitäre Forschung. Ob das klug ist oder nicht, darüber kann man streiten. Aber die Max-Planck-Institute, wo viel Spitzenforschung stattfindet, die sind außerhalb, sodass dann einzelne Institutionen in der Statistik nicht so weit oben auftauchen. Aber ich würde sagen, in der Forschung hat sich schon einiges bewegt. Und ich denke nicht, dass volkswirtschaftlich das Problem darin liegt oder unser Hauptproblem darin liegt, dass wir zu wenig Eliten produzieren, wir holen zu wenig aus den benachteiligten Menschen heraus. Wir müssen ja daran denken, Eliten sind dann auch nie besonders groß. Also wenn man wirklich Potenziale heben will, dann muss man, glaube ich, schon eigentlich in die Breite gehen. Aber das muss man klug tun. Der andere Faktor ist natürlich der, was macht man eigentlich aus der Forschung? Also Forschungsergebnisse produzieren per se, das hilft jetzt einem Land noch nicht speziell. Denn die werden ja publiziert und im Prinzip kann die dann jeder verwenden. Die interessante Frage ist, haben wir die richtigen Schnittstellen zu Unternehmen. Das heißt, haben wir etwa Forschungseinrichtungen, Universitäten, die effektiv mit Unternehmen zusammenarbeiten. Das existiert, gerade etwa in, in München, wenn wir an die LMU und die TU München denken. Das sind zwei sehr gute Universitäten, aus denen auch viele Unternehmen entstehen, aber in der Fläche haben wir das zu wenig. Das heißt, im Grunde ist unser Problem, Forschung in Produkte zu verwandeln, weniger gute Forschung zu machen. Und das wiederum hat damit zu tun, dass bei uns die Kapitalmärkte nicht gut aufgebaut sind, insbesondere für Risikokapital. Deutschland ist ein Land, das ungeheuer viel spart. Die Privathaushalte sparen jedes Jahr ungeheuer viel Geld, aber das fließt eben nicht in neue Unternehmen, in Unternehmertätigkeit, sondern das geht oft aufs Sparbuch. Und die innovativen Investitionen, die Unternehmensgründung, die finden statt in Silicon Valley oder in London, da muss sich was ändern. Ja.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen, oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien. Genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing Die «German Angst» oder treibt dann das Start-up in Silicon Valley – oder man sitzt natürlich in China, oder? Ich muss mal zurück zum IMD-Ranking. China ist nur noch ein Platz hinter Deutschland, hat massiv aufgeholt. Beunruhigt
0: sie, dieser rasante Aufstieg. Ja, der Aufstieg Chinas ist ja gleichzeitig eine Gefahr auf vielen Ebenen und eine Chance. Wenn wir uns die deutsche Wirtschaft angucken, die deutsche Industrie. Übrigens auch in der letzten Krise, dann muss man sagen, Gott sei Dank haben wir diesen großen chinesischen Markt, denn dass wir jetzt wirtschaftlich so einigermaßen aus der Krise gekommen sind, das hat damit zu tun, dass viele Unternehmen eben recht bald wieder nach China exportiert haben und wenn wir uns die letzten zehn Jahre angucken, diese positive deutsche Entwicklung hat auch damit zu tun, dass die deutsche Industrie ungeheuer exportstark ist, insbesondere wenn es um den chinesischen Markt geht. Aber das ist doch das
1: Klumpenrisiko für die Deutschen inzwischen, oder? Sie haben ja DAX-Konzerne, die haben 40 Prozent Anteil
0: an China. Genau, also erstmal muss man überhaupt so weit kommen, dass das Ganze vielleicht ein Klumpenrisiko wird. Also so erfolgreich waren viele andere nicht und wären es gerne. Das war also zunächst mal eine sehr positive Entwicklung dieser Aufstieg Chinas. Richtig. Jetzt haben wir dort eine starke Konzentration und das kann man einmal als Klumpenrisiko ansehen. Gleichzeitig wissen wir eigentlich aus Krisen der Vergangenheit, dass die deutsche Wirtschaft schon auch in der Lage ist, schnell zu reagieren. Wenn einzelne Märkte nicht so gut laufen, das haben wir in der Eurokrise erfahren, dann können die Unternehmen sich herumstellen. Bei den Autofirmen ist es vielleicht ein Problem, aber man muss eben sehen, China ist mittlerweile die größte Volkswirtschaft der Erde. Zumindest, wenn man nach Kaufkraftparitäten rechnet. Und äh, es ist klar, wenn in China etwas passiert, dann hat das Auswirkungen, genauso wie die US-Konjunkturentwicklung für uns wichtig ist. Dann gibt es natürlich neben dem Klumpenrisiko die, äh, die, den Vorwurf der Abhängigkeit. Also ist Deutschland zum Beispiel politisch erpressbar durch China, weil wir eben so stark von diesem Markt abhängig sind? Da würde ich sagen... Am Ende kommt es auf beidseitige Abhängigkeiten an, nicht so sehr auf Präsenz, sondern wir müssen darauf achten, dass wir auch für China ein wichtiger Markt sind, dass China auch in Europa investiert so sodass China eben auch eine Abhängigkeit von uns hat. Also beidseitige Abhängigkeiten sind dann das kleinere Problem. Was gefährlich ist, das sind einseitige Abhängigkeiten. Das darf nicht entstehen, das muss man schon im Auge haben.
1: Aber die Entwicklung ist doch beunruhigend. Wir haben Joe Biden, der die Deutschen unbedingt in eine Anti-China-Allianz treiben will. Gleichzeitig reagiert ja China auch. Die warten ja nicht drauf, bis irgendwas passiert, sondern den koppeln sich jetzt sukzessive ab. Oder wir haben dieses und Ausländische Konzerne merken immer mehr, dass die Chinesen Druck machen, dass die chinesischen Töchter autonom werden. Also, dass sie chinesische Software anwenden, dass die Daten in China gehostet werden äh, etc. Also, ich meine, da bahnt sich ja etwas an, das dann ziemlich übel enden könnte, wenn natürlich China dann vielleicht Sanktionen verhängt, weil die Anti-China-Allianz unter Joe Biden China angreift. oder? Da gibt es ein ziemliches Eskalationspotenzial.
0: Ja, das ist eine gefährliche Gemengelage und man muss wohl damit rechnen, dass dieser Konflikt zwischen den USA und China sich in den nächsten Jahren verschärfen wird. Viele sprechen ja schon vom zweiten Kalten Krieg. Die Frage ist, wie wird Europa und Deutschland in diesem Zweiten Kalten Krieg dastehen? Ein bisschen neutraler und eigenständiger wie üblicherweise die Schweiz sozusagen oder eben ganz abhängig von Amerika? Und hier wird auch wieder deutlich, einseitige Abhängigkeiten sind schlecht, wenn wir so als Deutschland, als Europa so von den USA abhängig sind, dass wir keine eigene Politik verfolgen können, unsere eigenen Interessen nicht verfolgen können, dann haben wir schlechte Karten und müssen tun, was Joe Biden uns sagt oder wer immer dann Präsident wird. Äh, nun, so ganz so weit sind wir noch nicht. Das droht zwar in bestimmten Bereichen, ist hier und da vielleicht auch schon äh, vorhanden, aber letztlich muss das Ziel für Europa meines Erachtens sein, natürlich mit den USA eng zusammenzuarbeiten, aber doch eine gewisse Eigenständigkeit zu wahren. Europa hat nicht die gleichen geopolitischen Interessen im pazifischen Raum wie die USA. Wir haben andere wirtschaftliche Interessen. Wir sind dort erfolgreicher als die Amerikaner, was das Erschließen der Märkte angeht, also die Exporte nach China. Und all das bedeutet, wir haben eben etwas anders gelagerte Interessen und es muss uns gelingen, etwas anderes zu sein als ein Anhängsel der USA. Auch aus chinesischer Sicht ist es ja unattraktiv, sich komplett zu lösen. Vom Westen, wenn man sich die chinesische Geschichte anschaut, dann ist ja die Geschichte der Isolation der Grund für den Niedergang des Landes, ähm, äh, sagen wir mal, nach, im, im späten Mittelalter. Und ich denke, in China hat man davor durchaus Respekt. Äh, insofern glaube ich nicht, dass die chinesische Führung wirklich äh, so etwas wie Autarkie anstrebt. Aber äh, die Gefahr besteht natürlich, dass sowas entsteht. Äh, insofern würde ich mir wünschen, dass die Europäer ihre Unabhängigkeit, ihre Autonomie stärken. Und eine eigenständige Politik gegenüber China verfolgen. In der Tat mit den USA soweit sinnvoll und hilfreich, aber nicht ganz abhängig und schon gar nicht als Anhänger der USA. Ich meine, Angela Merkel hat sich ja so ein bisschen
1: durchlaviert, oder? In dieser Frage. Man hat so ein bisschen pragmatisch, würde ich sagen, hat man reagiert. Ab und zu die Menschenrechte beim Kaffee schnell angesprochen, dann war das Thema durch. Und so eigentlich geguckt, dass die deutsche Wirtschaft da relativ in Ruhe Geschäft machen kann. Wenn Sie sich jetzt die drei Kandidaten angucken. Frau Baerbock, Herr Laschet, Herr Scholz. Bei wem wäre es Ihnen am unwohlsten im China-Geschäft?
0: Das ist schwer vorherzusagen. Von äh, sagen wir mal den Wahlprogrammen her ist es sicherlich so, dass man bei Frau Baerbock am meisten erwarten würde, dass sie Menschenrechtsfragen stärker in den Vordergrund stellt. Aber ich denke, am Ende würden alle drei Kandidaten die Lage einfach nüchtern betrachten müssen und äh, müssten sagen, dass die Einflussmöglichkeiten Deutschlands letztlich begrenzt sind. Ich halte es immer noch für besser, im Austausch zu bleiben, als Brücken abzubrechen. Das heißt nicht, dass man unbeschränkt aus wirtschaftlichen Interessen Produkte kaufen sollte, wenn man weiß, die sind in Gegenden produziert worden, in denen Zwangsarbeiter eingesetzt werden oder ähnliche Dinge passieren. Ähm, aber vom Gesamtbild her, glaube ich, wäre es nicht richtig zu sagen, ja, aufgrund von Menschenrechten etwa brechen wir hier wirtschaftliche Beziehungen ab. Das haben wir früher mit dem Ostblock nicht gemacht und das sollten wir mit China auch nicht tun. Auf der anderen Seite dürfen wir uns Warum nicht der Illusion Warum nicht? Weil wir, weil wir nicht päpstlich aus der Popst sein dürfen? Oder wie? Nein, weil es nichts bringt, weil es wenig an der Lage verändern wird, vielleicht sogar noch alles schlimmer machen wird. Sondern wenn man dort ist, wenn man mit einem Partner Handel treibt, dann hat man durchaus einen gewissen Einfluss und den muss man eben geltend machen. Wir müssen sehen, Handel ist der Hauptfaktor, der Haupttreiber von Wohlstand und letztlich auch äh, von positiven politischen Entwicklungen. Das verläuft nicht immer linear, ist in China sicherlich für viele auch enttäuschend, aber wenn wir die Beziehung abbrechen, also man kann nur einmal die Beziehung abbrechen, dann verliert man jeden Einfluss. Ich halte es für klüger, diese Beziehung aufrecht erhalten. Ich glaube jedenfalls nicht, dass es den Menschen dann schlechter geht, als wenn wir die Beziehung abbrechen.
1: Ich will noch mal ein letztes Mal zurück zu diesem ominösen Wettbewerbsranking aus der Schweiz. Da gibt es auch einen kleinen Trost für die Deutschen. Also nicht alle liegen vorne, sondern die Briten liegen liegen deutlich weiter hinten auf Platz 18. Auf der Insel hofft man natürlich, dass von den EU-Fesseln befreit man dann die Deutschen bald überholen wird, weil man endlich frei aufspielen kann. Wie wahrscheinlich ist das, dass äh, der Brexit sich positiv auszahlen wird für die Briten? Ich würde
0: sagen, das ist ein schwacher Trost, wenn andere noch schlechter sind. <lacht> äh, aber äh, ja, die Chancen sind, glaube ich, nicht groß, dass Großbritannien vom Brexit jetzt wirklich wirtschaftlich profitiert. Das hat einfach damit zu tun, dass die EU Großbritannien eigentlich nicht davon abhängt, Dinge zu tun, die das Wirtschaftswachstum voranbringen oder nur in sehr schwachem Umfang. Also die EU verbietet beispielsweise Großbritannien nicht und hat Großbritannien nie verboten, die Unternehmenssteuern zu senken, mehr in Bildung zu investieren, Strukturreformen durchzuführen. Das sind ja alles Dinge, die für das Wachstum entscheidend sind. Der wichtigste Punkt aber ist, dass man Handel nun mal mit seinen Nachbarn treibt. Das ist so etwas wie ein ehernes Gesetz der Außenwirtschaftsbeziehungen, so wichtig globale Beziehungen sind. Die geografische Nähe ist für wirtschaftlichen Austausch entscheidend. Und die EU-Staaten sind nun mal die wichtigsten Handelspartner Großbritanniens. Und das kann nicht durch neuen Handel mit Australien oder Neuseeland ersetzt werden. Das funktioniert einfach nicht. Und deshalb sage ich, die Briten haben kaum Chancen vom Brexit wirklich zu profitieren. Da müsste schon sehr viel passieren. Da müsste sehr viel Aktivität attrahiert werden aus der EU. Und dafür müsste es in der EU sehr unattraktiv werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so weit kommt. Man muss es mit dem Schaden, mit den Verlusten auch nicht übertreiben. Also Großbritannien wird auch nicht untergehen, weil es nicht mehr EU-Mitglied ist. Aber dass man wirklich wirtschaftlich davon profitiert, glaube ich nicht. Das war, denke ich, auch nicht die Hauptmotivation derjenigen, die in Großbritannien für den Austritt gestimmt haben. Sondern äh, es war wirklich der Wunsch, Entscheidungen eigenständig treffen zu können. Das äh, kann ja durchaus auch einen Selbstzweck nehmen. Man kann ja durchaus sagen, wir sind bereit, einen wirtschaftlichen Preis dafür zu zahlen, dass wir größere Eigenständigkeit haben. Und ich glaube, das ist in Großbritannien passiert, abgesehen davon mal, dass man dort auch viele Fehlinformationen verbreitet hat über die EU. Aber ich denke, man hat dort einen Preis bezahlt für mehr Eigenständigkeit dieser Preis ist nicht allzu hoch, aber er ist eben schon da.
1: Ja, ja. ich hatte kürzlich Jean-Claude Juncker hier im Podcast und da hat mir erzählt, so im Nachgang er hätte er echt einen Fehler gemacht, dass er sich da nicht sich mehr in diesen Abstimmungskampf eingebracht hätte, um auch mal Fakten zu korrigieren, weil da sei ja unheimlich viel Falsches auch erzählt worden. Ich meine, Sie sind ja ein Briten-Versteher, das kann man schon sagen, oder? Sie haben mehrere Jahre in Oxford als mhm. Professor für Unternehmensbesteuerung gearbeitet. Wie haben Sie die Zeit eigentlich privat erlebt? Tolle Schlösser und schlechtes Essen? Oder wie war das die Zeit für Sie dort?
0: Ja, die Zeit des schlechten Essens ist glücklicherweise größtenteils vorbei. Man kann da sehr gut essen in, in Großbritannien, das ist ja auch ein sehr vielfältiges Land. Also für mich war das eine ganz, ganz großartige Zeit und großartige Erfahrung. Oxford ist natürlich eine tolle Universität und ähm, das Land oder zumindest dieser Teil England ist ja sehr heterogen und Großbritannien, aber äh, Oxford und London, das sind Regionen und Städte, die äh, unglaublich globalisiert sind, will heißen unglaublich vielfältig, das ist ein sehr internationales Milieu. Das war schon sehr spannend. Ich habe ja auch die Finanzkrise dort erlebt, war viel in London, habe viel mit Banken und Investoren gesprochen und habe dabei sehr viel gelernt. Für mich war auch sehr hilfreich die Erfahrung, trotz aller Internationalität Ausländer zu sein und zu sehen, was das für Folgen und Konsequenzen hat, das ist schon ein bisschen was anderes, als im eigenen Land zu sein. Man kennt die Leute nicht so gut. Man kann, selbst wenn man die Sprache gut spricht, sich eben doch nicht so präzise ausdrücken wie in der Muttersprache. Man kann nicht so gut äh, scherzen, man versteht vielleicht die, die Nuancen nicht so sehr. und Das verstehe ich, äh, ich mein Hochdeutsch ist auch, auch, nicht auch noch nicht so toll.
1: <lacht> ich übe noch das Hochdeutsch. Ich meine, Sie sind ja, ja bekennender Fan des legendären britischen Kriegspremiers Winston Churchill. Wie geht schon wieder der Witz mit der Frau und dem Drink?
0: Ja, äh, Winston Churchill saß beim Abendessen neben einer Dame, die er nicht besonders äh, mochte und äh, sie hat ihm dann gesagt, wenn Sie mein Ehemann wären, würde ich Ihren Wein vergiften und dann hat sie geantwortet, wenn Sie meine Frau wären, dann würde ich ihn trinken. Hätte sich Churchill
1: über den Brexit gefreut oder hätte danach diesen Wein getrunken? Ich bin nicht so sicher, ob
0: er sich gefreut hätte. Er hat ja in seiner äh, berühmten Züricher Rede nach dem Krieg von den Vereinigten Staaten von Europa gesprochen und meinte nicht, dass Großbritannien dazugehören sollte. So ist es, genau. trotzdem, ja, trotzdem war Churchill Realist und im Jahr 2016 sah die Welt nun mal anders aus als am Ende des Zweiten Weltkriegs. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht eher dazu geraten hätte, einen guten Deal auszuhandeln. Was er, glaube ich, vor allem nicht getan hätte, wäre, nur um die eigene Partei zu kontrollieren diesen Brexit zu riskieren, also ihn in einer Volksabstimmung anheimzustellen mit allen Problemen, die das aufwirft. Ich bin nicht so sicher, dass er das getan hätte, ich bin fast sicher, dass er das vermieden hätte. Ja, sie haben mal gesagt, Churchill
1: sei illusionslos, pragmatisch und rational, von Politiker dieser Sorte bräuchten wir mehr in Deutschland. Wie genau unterscheidet sich denn das wirtschaftspolitische Mindset auf der Insel zum Deutschen, wenn Sie das jetzt vergleichen würden?
0: Ja, in Großbritannien ist ein größeres Bewusstsein dafür da, dass der Kuchen erwirtschaftet werden muss, bevor er verteilt wird. Großbritannien hat auch mehr Erfahrung mit Schwankungen der Wirtschaftsaktivität, also mit großen Booms, aber auch äh, die Erfahrung, dass es mal ziemlich heruntergehen kann. In Deutschland äh, haben wir weniger Volatilität, mehr Stabilität. Das ist in gewisser Weise eine Stärke. Nur wenn es Fehlentwicklungen gibt, dann fällt es einfach schwer, die zu korrigieren wenn es eben relativ wenig Volatilität gibt, weil nicht so deutlich wird, dass Dinge in die falsche Richtung laufen. Der Leidensdruck eine, ist
1: zu klein, oder? Äh,
0: ja, genau. Es gab eine Ausnahme, äh, eben die Zeit vor der Agenda 2010, als die Zahl der Arbeitslosen dann Richtung 6 Millionen ging. Da war allen in Deutschland klar, weiter geht es nicht. Aber in Großbritannien hat man doch die Erfahrung, dass auch Wohlstand nicht als selbstverständlich angesehen werden darf, sondern dass man ziemlich aufpassen muss wenn man ihn immer wieder erarbeiten will. Darüber hinaus ist Großbritannien ein, auch in der Wirtschaftspolitik letztlich, liberaleres Land. Es wird weniger vom Staat erwartet, während in Deutschland die Mentalität doch sehr kollektivistisch ist. Also es wird erwartet, dass vieles vom Staat gerichtet wird, auch in der Wirtschaftspolitik. Genau,
1: das wollte ich gerade anschließen. Also in Deutschland hat man ja den Eindruck, dass der marktwirtschaftliche Ansatz ja ziemlich in Verruf geraten ist. Oder manchmal hat man beinahe das Gefühl, Politiker trauen das Wort kaum in den Mund zu nehmen, weil man dafür gleich einen Shitstorm kriegt und das
0: Neoliberaler beschimpft wird. Stimmt die Beobachtung? Stimmen Sie dazu? Ja, es gibt zwei Erzählungen in Deutschland. Die eine ist eben in der Tat sehr kritisch und verweist auf Turbokapitalismus und lehnt eigentlich Kapitalismus ab. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Erzählung des Wirtschaftswunders und der sozialen Marktwirtschaft. Und diese Erfolgsgeschichte, die Einführung der sozialen Marktwirtschaft oder der Übergang zur Marktwirtschaft mit flexiblen Preisen, der war ja sehr umstritten nach dem Krieg starke Kräfte waren dagegen, die SPD war dagegen und Ludwig Erhard musste sich da ziemlich durchboxen. Selbst Konrad Adenauer war nicht so ganz überzeugt. Und das ist eigentlich immer so gewesen. Nun haben es Anhänger der Marktwirtschaft äh, ja immer schwer gehabt, weil die Vorteile von Märkten nicht so unmittelbar auf der Hand liegen, abgesehen davon, dass sie gesamtwirtschaftlich und langfristig eigentlich äh, so gut wie immer ein Erfolg waren. Beziehungsweise, wenn man was anderes versucht hat, staatlich gelenkte Wirtschaften, dann ist es eigentlich immer daneben gegangen. Das spricht für die Marktwirtschaft, aber ansonsten sind Märkte ja relativ... Abstrakt. Politiker sagen immer wieder Dinge wie ja Märkten, äh, sind äh, die Menschen egal. Klar, der Markt ist ja eine Veranstaltung, äh, äh, sagen wir mal, ein, ein Interaktionsmechanismus. Da steht nicht eine Person dahinter, die das steuert. Und es, der Wunsch ist doch tief verankert. Es möge doch eine Person geben, so eine Art lieben Gott des Marktes, der dafür sorgt, dass da auch alles so läuft, wie man es gerne hätte. Und der wohlwollende Diktator, oder? Das war so nennen die Ökonomen das. Der wohlwollenden haben. Allwissen. Das Diktator, das ist der liebe Gott der Ökonom.
1: Ja, Sie sagen richtig, jeder Versuch ist gescheitert in der Vergangenheit. Offenbar fehlt so ein bisschen die wirtschaftspolitische Erinnerungskultur in Deutschland. Ich meine, die Marktskepsis, die kommt ja auch bei der ganzen Klimapolitik jetzt voll zum Tragen, oder? Dem, zum Beispiel dem Emissionszertifikatehandel mhm. trauen längst nicht alle über den Weg. Die Grünen arbeiten lieber mit Verboten. Die seien bekanntlich innovationsfördernd, meinte chefin Annalena Baerbock kürzlich. Innovationsfördernde Verbote, was ist da Ihre Meinung?
0: Ja, ich glaube, dass die Debatte Verbote versus Freiheit der Komplexität des Themas einfach nicht gerecht werden. Also es ist ja verboten, zum Beispiel das Eigentum anderer Leute zu stehlen. Und das ist innovationsfördernd, weil wenn einem alles gestohlen werden kann, dann erfindet man nichts. Also es ist auf triviale Weise so. Natürlich, Gesetze, Regeln sind ja immer in gewisser Weise auch Verbote. Und dass wir keine Innovation und auch keine gute Wirtschaftsentwicklung kriegen, ohne gewisse... Regel. Verbote, das liegt ja alles auf der Hand. Genau. Auf der anderen Seite ist es eben nicht so, dass Verbote eben immer oder auch nur häufig die beste Lösung sind. Und darum geht es ja eigentlich. Und selbst wenn man Innovationen bekommt durch Verbote, dann heißt es ja nicht, dass man nicht anders vielleicht noch mehr Innovationen oder bessere Innovationen bekommt. Unser Letztlich leidet diese politische Diskussion an diesem Austausch plakativer Begriffe, die eigentlich an den wirklichen Problemen vorbeigehen. Was ja gemeint ist, ist zum Beispiel... Ist es sinnvoll, den Verbrennungsmotor zu verbieten? Klare Antwort des Ökonomen. Aus ökonomischer Sicht ist das Quatsch, den zu verbieten, sondern man soll CO2 bepreisen. Und dann wird sich schon herausstellen, ob es Technologien gibt, zum Beispiel mit Verbrennungsmotor, aber äh, emissionsneutralen Kraftstoffen oder ob vielleicht in ganz anderen Bereichen CO2 eingespart wird. Äh, das sollte man jedenfalls nicht planwirtschaftlich vorgehen. In diesem Fall ist dann ein Verbot, pure Planwirtschaft. Also die Diskussion leidet einfach daran, dass mit Schlagworten operiert wird, die der Sache überhaupt nicht gerecht werden. Wird. Ich
1: meine, bei dem Verboten, da schwingt ja auch so ein bisschen mit, dass äh, die Vertreter äh, dieser Ansichten davon ausgehen, es geht dann schneller, oder? Also wenn ich dann sage, das ist einfach es ist verboten, 2028, Schluss, dann geht das schneller, das mit diesem Markt, das ist alles zu kompliziert und die Reichen machen dann noch ihren Schnäppchen und haben doch wieder einen Schlupfwinkel und es wird viel Sozialpolitik auch rein Gemixt, weil die Reichen können sich ja das dann leisten, wenn das Emissionszertifikat teurer ist. Das können sich dann andere nicht leisten. Aber oft geht es ja auch um die Geschwindigkeit. Haben Sie das Gefühl, Deutschland ist überhaupt in der Lage, die kürzlich verschärften Klimaziele zu erreichen?
0: Das wird sehr schwer. Das wird sich in den nächsten Jahren herausstellen. Aber wir müssen sehen, was wir uns da vorgenommen haben bis 2030. Das ist ja nochmal eine deutliche Verschärfung gegenüber dem Tempo der letzten 20 Jahre. Wir haben in den letzten 20 Jahren den CO2-Ausstoß etwas reduziert. Jetzt müssen wir in zehn Jahren das Doppelte schaffen. Und in den letzten 20 Jahren hat uns ja geholfen, dass wir sozusagen die niedrig hängenden Früchte erstmal ernten konnten und dass wir die Wirtschaft der DDR geschlossen haben, die sehr CO2-intensiv war. Diese leichten Erfolge, die können wir jetzt nicht weiter erzielen. Insofern wird es schwierig. Ich glaube, das hängt davon ab, wie wir es organisieren. Wenn wir es klug organisieren, schaffen wir das. Aber ob das gelingt, ist offen, würde ich sagen.
1: Das ist ja auch ein hoher Preis. Weil klug organisieren bedeutet ja auch, dass man zum Beispiel Bewilligungsverfahren für Windanlagen etc. beschleunigt. Aber beschleunigen bedeutet ja auch immer, dann Bürgerrechte einzubringen ein bisschen einzukassieren. So ein Strukturwandel kostet auch viel Geld, es kostet auch Jobs. Ist davon im Wahlkampf zu wenig zu hören? Schenkt man den Leuten keinen reinen Bein ein?
0: Ja, davon ist zu wenig zu hören. Ich glaube, man kann das erkennen an der Benzinpreisdebatte. Es ist ja mal Frau Baerbock hat ja mal gesagt, der Benzinpreis müsste um 16 Cent steigen. Und da gab es gleich eine furchtbare Aufregung. Jetzt mal abgesehen von den Details, wann, in welchem Jahr der Benzinpreis jetzt steigt. Also wenn wir die Dekarbonisierung schaffen wollen, dann liegt ja auf der Hand, dass Benzin teurer werden muss und zwar nicht nur um 16 Cent, sondern um deutlich mehr. Das ist ja auch nicht Geld, das dann verloren ist, sondern ähm, das, da werden dann wird dann Geld eingenommen durch die C, den CO2-Preis und das kann ja dann anders verwendet werden. Aber ich glaube, die Debatte zeigt, dass sich jetzt also keiner der Politiker mehr traut zu sagen, ja, wir brauchen diese Benzinpreissteigerung und sie muss vielleicht sogar noch schneller gehen und noch höher sein als bislang angekündigt. Das, das zeigt einfach nur, wie viel Angst die Politiker vor den Wählern haben. Ob die Wähler das dann wirklich auch so glauben und hinnehmen, das ist die nächste Frage. Aber es ist sicherlich auch in anderen Ländern so, dass es nicht, nicht einfach ist, für Politiker unpopuläre Botschaften zu erbringen. Es ist besser, im Wahlkampf wie der Weihnachtsmann herumzulaufen. Das passiert ja auch größtenteils. Es werden ja nur positive Versprechungen gemacht über Ausbau von Sozialtransfers und bei der Rente. Da gehen weder die Beiträge hoch, noch müssen die Renten sinken. Also die Politiker laufen rum, so ein bisschen wie der Weihnachtsmann.
1: Genau. Sei Corona eigentlich noch mehr, hat man den Eindruck, hat die Corona-Hilfen, haben die den Glauben an den übermächtigen und lenkenden Staat eigentlich
0: endgültig zementiert? Sagen wir mal in der frühen Phase der Corona-Krise ja, jedenfalls in Deutschland, weil da ja der Eindruck entstand, der Staat hat sehr viele Mittel und hat die Krise im Griff. In der späteren Phase der Krise ist allerdings deutlich geworden, dass der öffentliche Sektor in Deutschland jedenfalls vieles auch überhaupt nicht kann und mit Sicherheit nicht allmächtig ist. Also man war weder in der Lage, in Deutschland und Europa die Impfproduktion vernünftig zu organisieren, noch haben die Gesundheitsdienste vernünftig funktioniert. Das Testen lief nicht, es herrschte Konfusion. Was die Lockdown-Maßnahmen angeht, da ist auch deutlich geworden, dass der Staat in vieler Hinsicht auch hilflos ist und sehr schwach und nicht funktioniert hat. Insofern, glaube ich, ist das Bild, was sich jetzt am Ende ergibt, schon eher das Bild, dass der Staat bei uns vieles nicht leistet. Die Frage ist, äh, was man daraus für Schlüsse zieht. Aber so von der Allmacht des Staates, da ist, glaube ich, äh, auch im Bild der Bevölkerung am Ende nach der Krise nicht allzu viel übrig geblieben. Mhm.
1: Aber äh, Fakt ist schon, und da zitiere ich Sie, bevor der Kuchen verteilt wird, muss äh, erwirtschaftet werden. Äh, das ist so ein klassischer äh, Merksatz von Ihnen. Man hat das Gefühl, vom Erwirtschaften reden die wenigsten. Oder Sie hatten es schon angedeutet, der Sozialstaat ist auch unter Merkel gewachsen. Irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass alle vier Jahre Wahlgeschenke draufgepackt werden, die logischerweise keiner nie mehr zurückgibt. Ist dieses System eigentlich tragbar, dass man alle vier Jahre äh, Wahlgeschenke verteilt?
0: Ja, ich fürchte, das kommt nun an sein Ende. Derzeit erleben wir noch mal so einen Wahlkampf, aber es wird dann doch schwieriger und es wird in den kommenden Jahren schwieriger, vor allem deshalb, weil die Wachstumskräfte in Deutschland schon auch etwas erlahmen werden, schon durch die Demografie, die Erwerbsbevölkerung schrumpft, es wird schwieriger. Wir haben nicht mehr den Rückenwind der niedrigen Zinsen, die die Staatshaushalte, die die öffentlichen Budgets entlasten. Wir haben nicht mehr den Rückenwind der Agenda 2010, die die Beschäftigung steigert. Also man wird sich ein bisschen mehr einfallen lassen müssen. Natürlich gibt es immer den, in Anführungsstrichen, leichten Ausweg in die Staatsverschuldung. Das wird wahrscheinlich auch künftig häufiger wieder genutzt, um Wahlgeschenke zu verteilen, aber die Spielräume werden schon kleiner. Ich meine, Sie haben es angesprochen, die Wahrheit
1: zur Überalterung der Gesellschaft und damit zur Rente, die wird ja im Wahlkampf auch konsequent verschwiegen. Ich meine, die SPD, Sie haben es auch schon vorher erwähnt, verspricht gar ein stabiles Renteneintrittsalter, obwohl die Rentenkasse faktisch heute schon pleite ist. Oder? Das sind unzählige Steuermilliarden die da reinfließen. Wie geht's es Ihnen eigentlich mit solch krassen Lügen? Ich meine, Sie sind ja immerhin im Bundesfinanzministerium, sind Sie im Beirat bei Olaf Scholz. Ich meine, Olaf Scholz, davon sollte man ausgehen, kann einigermaßen rechnen, also hoffen wir zumindest. Es muss ihm doch klar sein, was er da erzählt im Wahlkampf, das ist Quatsch eigentlich, oder?
0: Ja, das ist am Ende Quatsch. Das weiß er natürlich auch, sein äh, SPD-Kollege Franz Müntefering hatte vor einigen Jahren mal gesagt, um das zu verstehen, dass das Rentenzugangsalter nicht bleiben kann, was es ist. Da muss man kein großer Experte sein. Da reicht Volksschule Sauerland, wie er sich ausdrückte. Der kam ja aus dem Sauerland. Also das weiß eigentlich jeder. Das weiß auch Herr Scholz. Jetzt ist das eben eine typische Wahlkampfsituation, in der man Versprechungen macht, die unrealistisch sind, die man nicht halten kann, aber mit denen man hofft, dass sie ihnen doch einige auf den Leim gehen. Das ist traurig. Ist eigentlich auch nicht die Art von Olaf Scholz, aber hier hat das eben gemacht und das ist bedauerlich. Also es ist völlig klar, das Rentenzugangsalter ist in der Form nicht zu halten. Theoretisch könnte man sagen, Na ja gut, dann erhöhen wir eben die Steuerzuschüsse oder die Beiträge. Aber hier wird ja so getan, als würde das Geld vom Himmel fallen. Und das ist ein Problem. Schon heute fließt knapp ein Drittel des Bundeshaushalts in die Rentenkasse. Das hat einfach seine Grenzen.
1: Bei der Konkurrenz fällt ja jetzt das Geld neuerdings auch vom Himmel. Wenn wir uns das wirtschaftliche Sofortprogramm von Armin Laschet angucken, das ist ziemlich teure Klientelpolitik und vor allem ist es ein Schlingerkurs. Zuerst standen ja Entlastungen im Wahlprogramm. Dann hieß es, sie seien nicht zu finanzieren. Jetzt sollen sie last mit nicht doch noch die Wahl retten. Wenn Sie sich dieses Sofortprogramm von Laschet angucken, was war da Ihre erste Reaktion?
0: Ja, die Schwierigkeit ist, dass man bei äh, Armin Laschet tatsächlich nicht so genau weiß, wofür er eigentlich steht und was kommen soll, weil eben dauernd etwas Neues kommt. Und in der Tat, das ist aber bei anderen Parteien auch so, werden Dinge vorgeschlagen, ohne den Gesamtzusammenhang gesehen, ohne dass die Dinge durchgerechnet sind und ohne dass man ehrlich spricht, wie werden eigentlich Vorschläge finanziert. Ich denke, solche Sofortprogramme muss man insofern auch nicht ganz so ernst nehmen. Nehmen. Das wissen ja auch die Politiker. Hinterher kommen Koalitionsverhandlungen und dann äh, geht es einfach nochmal von vorne los. Ja.
1: Was würde denn ein Kanzler Fuß machen im Sofortprogramm? Wie würde Ihr 100-Tage-Programm aussieht?
0: Naja, also der Kanzler hat ja weniger den Job, wie ein Diktator zu operieren, sondern ähm, muss überhaupt erstmal Mehrheiten organisieren. Aber wenn ich das mal vorgeben dürfte, genau. dann würde ich sagen, wir konzentrieren uns auf wirtschaftliche Erholung äh, und Wachstum und achten dabei aber auf zwei andere Dinge, nämlich äh, in der Tat Nachhaltigkeit und Umweltschutz und Inklusion. So, und wenn wir in diesen Leitplanken bewegen, dann würde ich sagen, wir brauchen Reformen des Steuer- und Transfersystems, die beginnen im Bereich von Hartz IV. Teilweise, wenn sie dort einen Euro mehr verdienen, müssen sie mehr als einen Euro abgeben oder verlieren das als Transfers. Da ist es unattraktiv zu arbeiten und dort sollen ja die Menschen auch mehr arbeiten. Viele von denen haben Teilzeitjobs, haben 450-Euro-Jobs, sogenannte Minijobs. Aber das Steuertransfersystem, das hält sie quasi in der Abhängigkeit von Hilfen, statt es ihnen zu erlauben und sie zu ermutigen, selbst da herauszuwachsen. Da brauchen wir Reformen. Wir brauchen Reformen in der Familienbesteuerung, wenn wir haben mit dem Ehegattensplitting ein Steuersystem, das doch äh, ihr Zweitverdiener, das sind meistens die Frauen, ermutigt eher nicht zu arbeiten. Es gibt dann einen riesen Reformbedarf in der Unternehmensbesteuerung. Wir brauchen bessere Verlustverrechnungen. Ich wäre auch dafür, eine steuerliche Entlastung vorzusehen für Investitionen. Das kann man zum Beispiel mit beschleunigten Abschreibungen machen. Wir brauchen eine bessere Verlustverrechnung, weil das gerade Deutschland für innovative Firmen interessant macht. Wir haben eine Riesenbaustelle im Bereich der Digitalisierung. Ich habe schon erwähnt, es besteht zu wenig Raum für digitale Geschäftsmodelle. Wir müssen beim Datenschutz schon den Datenschutz aufrechterhalten, aber das äh, Verbinden mit guten Bedingungen für die Nutzung von Daten, das schließt sich nicht aus. Wir betreiben zu viel Datenverhinderung im Moment. Dann müssen wir in der Tat zusehen, dass wir Genehmigungsverfahren beschleunigen. In der Tat, wie Sie gesagt haben, hat das einen Preis. Das hat den Preis, dass es weniger Bürgerbeteiligung gibt. Aber vielleicht kann man Bürgerbeteiligung auch beschleunigen. Man muss sie nicht abschaffen, aber man kann die Verfahren, glaube ich, beschleunigen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und Teil eines solchen Sofortprogramms wäre es auch, eine Strategie auf den Tisch zu legen für die Dekarbonisierung, die den CO2-Preis in den Mittelpunkt stellt, ihn dort ergänzt, um andere Maßnahmen, wo er nicht funktioniert. Und allerletzter Punkt, genauso wichtig wie die Dekarbonisierung, ist die Anpassung an den Klimawandel. Die Emissionen in Deutschland beeinflussen ja die Temperaturerwärmung global so gut wie nicht deshalb müssen wir uns darauf einstellen, dass der Klimawandel kommt äh, und müssen auch in die Anpassung investieren und da sollte man sofort beginnen. Wir haben ja die Flutkatastrophen jetzt im Sommer gehabt. Ähm, wir müssen uns stärker anpassen. Wir brauchen viel mehr Forschung und Entwicklung im Bereich Anpassung an den Klimaschutz. Zum Beispiel eine stabilere Infrastruktur äh, und so richtig Genau, mehr Schutz vor Hochwasser, eine stabilere Infrastruktur, aber auch Forschung und Entwicklung im Bereich zum Beispiel der Landwirtschaft, äh, im Bereich der Forstwirtschaft im Bereich der Chemieindustrie. Also hier gibt es auch genauso große Geschäftsmöglichkeiten wie beim Klimaschutz, wie bei der Dekarbonisierung. Aber es wird sehr viel über die Dekarbonisierung geredet. Es wird zu wenig geredet über die Anpassung an die Klimaerwärmung. Was mich jetzt überhaupt nicht überrascht, ist, dass eine
1: Vermögensteuer in Ihrem Sofortprogramm fehlt. Was ist eigentlich so schlimm am Konzept von SPD, Grünen und Linken? Was ist das Hauptproblem der Vermögensteuer?
0: Ja, ich denke, das Hauptproblem der Vermögensteuer ist, dass sie ja zu den Ertragssteuern hinzukommt, die schon recht hoch sind. Wir haben ja durchaus Länder, die Vermögensteuern haben. Wir haben einige Schweizer Kantone, die Vermögensteuern haben, aber dort sind eben die direkten Steuern extrem niedrig. Bei der Vermögensteuer gibt es allerdings ein zweites Problem und das ist die Bewertungsproblematik. Die Bewertung ist sehr aufwendig. Anders als früher bei Vermögensteuern zwingt uns das Bundesverfassungsgericht mit guten Argumenten dazu, ziemlich aktuelle und realistische Vermögensbewertungen durchzuführen. Das bedeutet aber, die Bewertungskosten sind immens. Deutschland müsste wahrscheinlich 12.000 Finanzbeamte einstellen die damit beginnen, jeder Bürger, der Vermögen hat, müsste mit erheblichen Kosten rechnen. Also wenn man mal versucht, ein Einfamilienhaus bewerten zu lassen von Fachleuten, dann sieht man, das kostet ganz schnell 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Das heißt, man hätte erhebliche Bewertungskosten und man fragt sich,
1: wofür das alles. Ich meine, bei dieser Besteuerung der Reichen, da kommt ja dann immer auch das Thema der sogenannten trickle -Down, des trickle down effekts auf, also der Annahme, dass eine schwache Besteuerung der Reichen am Ende allen zugutekommt. Die Linke sagt natürlich, das ist eine totale Mehr, längst widerlegt, äh, besteuert die Reichen richtig und, und, und streng und macht diese Vermögenssteuer. Ist es jetzt richtig? Gibt es den Trickle-Down-Effekt?
0: Oder ist ist es eine Erfindung der Republikaner? Äh, ist, es gibt ihn, aber nicht jede steuerliche Entlastung der Reichen führt zu einem solchen Trickle-Down-Effekt. Das Thema Trickle-Down-Effekt kommt ja zum Beispiel auf, wenn man über Unternehmensbesteuerung redet. Und es gibt schon sehr, sehr klare Evidenz, dafür, dass Unternehmenssteuern, wenn man sie erhöht, Beschäftigung reduzieren und Löhne senken und umgekehrt eben steuerliche Entlastung für Unternehmen, insbesondere dort, wo die Steuern eben relativ hoch sind wie in Deutschland, dass das sehr wohl zu einem Trickle-Down-Effekt führt. Ich habe selbst eine Studie gemacht vor einigen Jahren mit Kollegen, die, wie wir denken, sehr glaubwürdig zeigt, dass wenn man die Firmen in Deutschland bei der Gewerbesteuer etwa um 1 Euro entlastet, dann steigen die Löhne um 65 Cent. Hinzu kommen Beschäftigungseffekte, die wir da gar nicht angeguckt haben. Das, ist, das weist klar nach, es gibt diesen Trickle-Down-Effekt, aber er gilt eben nicht überall. Das heißt, wenn man wie in den USA eine ohnehin nicht besonders hohe Einkommensbesteuerung so reformiert, dass vor allem die sehr, sehr gut verdienenden entlastet werden, dann wird allenfalls ein kleiner Teil davon äh, sich dann in höheren Investitionen oder höheren Löhnen für niedrige Einkommensschichten niederschlagen. Ähm, wenn man sich die Besteuerung von Vermögen anschaut, ist es zum Beispiel so, dass Grundsteuern vielfach, vor allem wenn sie so sind wie in den USA oder Großbritannien, schon die Vermögenderen treffen. Und wenn man die senkt, dann hilft das den niedrigeren Schichten wenig, da gibt es auch keinen Trickle-Down-Effekt. Also es kommt wirklich äh, darauf an, welche Steuer man sich anschaut. Ja, mit Ihren
1: Steuerplänen wollen die Grünen und SPD und auch Linke natürlich, äh, die argumentieren ja ganz anders, sie wollen die höheren Corona-Schulden begleichen und künftige Investitionen finanzieren. Und von einer Schuldenbremse will man nichts mehr wissen. Die schwarze Null im Bundeshaushalt sei oldschool. Sind Sie oldschool, Herr Fust?
0: Naja, also die ähm, schwarze Null im Bundeshaushalt würde ich jetzt auch nicht verteidigen. Man muss ja sehen, die schwarze Null war eine gute Idee in einer Zeit, in der wir sehr, sehr hohe Steuernahmen hatten und äh, trotzdem die Begehrlichkeiten groß waren. Die Wirtschaft lief gut. Da war es äh, pragmatisch zu sagen, wir, nehmen eine, wir streben eine Politik der schwarzen Null an, weil das jeder versteht. Das war also ein politisches Signal, was sehr erfolgreich aus meiner Sicht umgesetzt ist, wurde. Worum es ging, war weniger die schwarze Null aus ökonomischer Sicht, sondern darum, dass man in guten Zeiten das ist, wenn Sie so wollen, keynesianische Oldschool. In guten Zeiten soll man Überschüsse bilden, damit man in einer Krise Spielräume hat. Um mehr ging es ja nicht bei der schwarzen Null. Und insofern ähm, würde ich sagen, bin ich dann auch oldschool Keynesianer, dass ich sage, wenn die Wirtschaft sich jetzt wieder erholt in den nächsten Jahren, dann sollten wir zusehen, dass wir uns wieder Spielräume erarbeiten für die nächste Krise. Man muss aber nicht stur an der schwarzen Null festhalten. Und ich würde jetzt auch die in Deutschland vor allem die Reduktion der Schulden nicht in den Vordergrund stellen, sondern die wirtschaftliche Erholung und das Wachstum. Trotzdem ist es so, dass Verschuldungsregeln, also die Schuldenbremse in Deutschland schreibt ja gar keine schwarze Null vor, sondern lässt durchaus Spielräume, das, das, die, die ist aber im Prinzip eine gute Idee, weil sie einfach die Politik zwingt, Prioritäten zu setzen. Wir werden ja in Deutschland, wie es aussieht, ein sehr, sehr großes Parlament bekommen in der nächsten Legislaturperiode. Wenn ich mir vorstelle, dass da 900 Parlamentarier sitzen und jeder von denen will sich mit irgendetwas profilieren, das läuft dann meistens aufs Geldausgeben hinaus, da sage ich, wir brauchen die Schuldenschranke eigentlich dringender als je zuvor.
1: Aber ich meine, oldschool ist jetzt auch Maastricht zum Beispiel. Die Maastricht-Regeln, das hat man aufs Gefühl, die Schuldenobergrenze bei 60 Prozent. Das Bruttoinlandprodukt ist gedeckelt. Die kommt doch nie mehr zurück, oder?
0: Naja, die Maastricht-Regeln sind nie so sonderlich ernst genommen. worden. Ja, das ist worden. richtig,
1: aber jetzt hat man sie gleich, jetzt war man ehrlich und hat sie gleich außer Kraft gesetzt,
0: oder? Ja, gut, es war immer vorgesehen, dass man sie in schweren Krisen außer Kraft setzen kann. In der Tat, dass diese Regeln nicht funktioniert haben, das zeigt sich eben daran, dass die Schulden in fast allen Mitgliedstaaten, Deutschland ist hier eine Ausnahme, aber in fast allen Mitgliedstaaten in den letzten Jahren trotz großer Entlastung durch niedrigere Zinsen eben immer mehr angestiegen sind. Frankreich ist das beste Beispiel, es gilt aber auch für Italien und für andere Länder. Also die Schulden sind immer mehr angestiegen, trotz der Verschuldungsregeln. Es gab ja auch Regeln über den Schuldenabbau, die waren nicht sonderlich intelligent gemacht, aber die werden ebenfalls nicht ernst genommen. Nun, wenn man Ziele verfehlt hat, dann heißt es ja nicht unbedingt, dass die Ziele falsch waren, sondern da muss man auch darüber nachdenken, ob was falsch gelaufen ist. Insofern finde ich es problematisch, dass man jetzt sagt, die Finanzpolitik hat die Regeln nicht einhalten können, dann sind die Regeln falsch, sondern vielleicht sind die Regeln falsch und 60% Prozent waren ja auch letztlich recht willkürlich gewählt, aber wenn man man muss schon darüber nachdenken, eigentlich, was läuft in der Finanzpolitik falsch und warum sind wir bei diesen hohen Schulden gelandet und wie können wir es in Zukunft besser machen. Das ist nicht so einfach. Ich denke, wir sollten schon an äh, Schuldenregeln festhalten äh, in Europa. Und wir müssen vor allem aber auch dazu kommen, dass Länder, wenn sie äh, eben höhere Schulden machen, ähm, dass das dann entweder die Investoren zahlen oder diese Länder selbst, aber nicht andere. Wir haben ja jetzt in der Krise ein Umverteilungspaket geschnürt. Das war auch angesichts der Schwere, der Krise und angesichts dessen, was sonst gekommen wäre, richtig, meine ich. Aber es war eben kurzfristig richtig. Langfristig müssen wir zusehen, dass Budgetrestriktionen auch wieder hart sind und dass man nicht Schulden machen kann und dann die Kosten auf andere abwälzen kann. Da gibt es eine gewisse Gefahr in der Eurozone und dem muss man entgegentreten.
1: Ich meine, Verschulden kostet ja auch gerade nichts. Im Gegenteil, oder? der deutsche Staat verdient sogar Schuld, verdient sogar Geld mit Schulden machen. Andererseits Treiben uns gerade Inflationssorgen um. Es waren schon die ersten vor der Lohnpreisspirale. Aber die EZB beschwichtigt immer noch. Das sei ein vorübergehendes Phänomen, hält die Zinsen bei Null. Liegt sie da
0: richtig? Wenn wir uns die Fakten anschauen und die Daten, die wir derzeit haben, spricht viel dafür, dass die EZB da richtig liegt. Also richtig liegt in der Aussage, wir bekommen einen Inflationsbuckel und das wird sich dann wieder normalisieren. Wenn wir uns zum Beispiel die Inflationserwartungen an den Finanzmärkten ansehen, die langfristigen Erwartungen, die ja durchaus gehandelt werden, dann liegen die so bei 1,4 Prozent für die Eurozone. Das heißt, es wird keine hohe Inflation erwartet. Wir hatten im letzten Jahr in der Krise durch die sinkenden Energiepreise sehr wenig Inflation und jetzt normalisieren sich die Energiepreise. Wir hatten in Deutschland die Umsatzsteuersenkung. Jetzt ist die Umsatzsteuer wieder erhöht worden. All das treibt die Inflation jetzt in der zweiten Jahreszeit in die Höhe. Aber es gibt eben weitere Faktoren, die Verknappung von Zwischengütern, die Probleme in den Wertschöpfungsketten, die wir derzeit beobachten. Äh, deshalb sage ich, die Geldpolitik sollte jetzt sicherlich nicht die Zinsen erhöhen. Aber sie muss eben sehr, sehr genau beobachten, was bei den Inflationserwartungen passiert und bei den Preisen. Und sie darf auf keinen Fall das Signal geben, dass man das laufen lässt. Das wäre sehr gefährlich das tut die EZB, glaube ich, auch nicht. Ich habe deshalb die Erwartung, dass die Inflation sich in den nächsten zwei Jahren normalisieren wird. Das hängt natürlich davon ab, dass die Geldpolitik zum Beispiel nicht fort, fortgesetzt Staatsanleihen kauft und sehr hohe Defizite finanziert, sondern irgendwann muss das aufhören. Muss. Derzeit haben wir ja wirklich eine monetäre Finanzierung von Staatsfinanzen, einfach dadurch, dass die Notenbanken eben viele Staatsanleihen Kaufen, die EZB viele Staatsanleihen kauft. Ich erwarte, dass das in nächster Zeit zurückgefahren wird und dann müssen wir auch keine Inflation mhm. befürchten.
1: Aber das Laufen lassen, das ist natürlich so ein Eindruck, den manche haben, weil sie das Gefühl haben, die EZB ist gar nicht unabhängig genug, um den hochverschuldeten Eurostaaten eine Zinserhöhung aufzudrücken. Ist da was dran? Meine viele glauben ja, dass die EZB das gar nicht mehr hinkriegt, weil sie zu nahe an der Politik ist und weil der Druck viel zu groß wäre, wenn man die Zinsen erhöhen will. Und darum wird
0: auf Zeit gespielt. Ich glaube, das wird sich erst zeigen, wenn die Preise tatsächlich ansteigen oder wenn die Inflationserwartungen ansteigen. Dann kommt die EZB in eine Situation, in der sie das wird tun müssen. Und dann wird sich zeigen, ob die Unabhängigkeit da ist. Ich ich bin nicht so sicher, ob da nicht hinreichende Unabhängigkeit besteht. Ich denke, die Auffassungen innerhalb der EZB sind einfach geteilt. Es gibt ähm, die
1: Tauben und die Falken, oder?
0: <lacht> ja, genau. Das gibt es ja eigentlich in jeder Notenbank. Also es ist derzeit schwer zu sagen, nur auf der Basis von Rhetorik entsteht da ein Konflikt. Ich glaube, das werden wir erst wissen, wenn tatsächlich die Inflationsraten hochgehen sollten, wenn es überhaupt dazu kommt und die Notenbank dann Entscheidung treffen muss, die einige Mitgliedstaaten unter Druck setzt, dann wird es zum Schwur kommen. Und ich weiß auch nicht, was dabei herauskommt. Ich würde aber nicht so weit gehen, jetzt der EZB von vornherein schon vorzuwerfen. Sie wäre nicht unabhängig genug. Christine Lagarde, hat ja, der wird ja vorgeworfen, sehr politiknah zu sein. Aber sie hat ja interessanterweise letztes Jahr im März, als die Zinsen für italienische Staatsanleihen in die Höhe gingen, mal gesagt, es ist nicht Aufgabe der Notenbank, die Zinsen für diese Staaten niedrig zu halten. Dann hat es zwar sofort eine Reaktion an den Finanzmärkten gegeben und sie hat das dann zurückgenommen, weil sie keine Panik auslösen wollte. Aber sie hat da schon angedeutet, dass die Regierung, die Nationalregierung vorsichtig sein müssen und sich bitte nicht darauf verlassen sollen, dass die EZB die Zinsen schon niedrig halten wird. Das sagt noch nichts darüber aus, was wirklich passiert, wenn es zu einer größeren Krise kommt. Ich denke auch, der Druck auf die EZB wird enorm sein zu helfen, ähm, auch wenn es die Preisniveau-Stabilität gefährdet. Aber wir dürfen ja nicht vergessen: der EZB ist es eigentlich leichter, als den nationalen Zentralbanken unabhängig zu agieren, denn ihr steht ja keine einzelne große Regierung gegenüber. Da würden jetzt böse
1: Zungen In natürlich das Gegenteil behaupten und sagen: Emmanuel Macron hat das gut eingefädelt mit Frau Lagarde.
0: Naja, also Aber es äh, eher Verschwörungstheorie. Wie gesagt, äh, ja, ob das, ich meine, nur weil, selbst wenn's, wenn Emmanuel Macron das eingefädelt hat, heißt das ja noch nicht, dass, äh, dass er den Durchgriff sie dann immer macht, was wir wissen ja aus der äh, berühmten äh, Geschichte, des Kardinals der anglikanischen Kirche Beckett. Der ist ja auch eingesetzt worden vom König, äh, um, weil der König dachte ja, der macht, was ich will. Und als er dann äh, Erzbischof von Canterbury wurde, Chef der anglikanischen Kirche, dann hat er sich gegen den König gestellt. Also es gibt diesen Beckett-Effekt. Man weiß nicht, wie die Notenbank sich verhält. Christine Lagarde kann das ja auch nicht alleine beschließen. Äh, ich glaube wirklich, wir werden das erst sehen, wenn äh, eine solche... Situation entsteht und ich glaube, man sollte nicht so tun, als wüsste man, was da herauskommt. Also meine Erwartung an die EZB wäre, dass sie ihr Mandat sehr ernst nimmt.
1: Gucken wir noch ein bisschen nach vorne. Die aktuelle Inflation hat ja auch viel mit dem Post-Corona-Boom zu tun. Haben Sie eigentlich Sorge, dass die vierte Welle, von der jetzt alle reden, den Aufschwung
0: stoppt? Sie könnte den Aufschwung beeinträchtigen. Wir sehen das in Daten des IFO-Instituts zum Beispiel bei den Erwartungen, die wir immer abfragen in den Branchen, die da besonders betroffen sind. Hotels, Gaststätten, Reisegewerbe, die machen sich schon Sorgen. Andererseits ist eben ein erheblicher Teil der Bevölkerung geimpft. Insofern werden die Effekte dieser Infektionswelle nicht ganz so groß sein, aber dass die eine gewisse Wirkung haben werden, ein gewisses Risiko darstellt, ist klar. Also wird nur, würde ich erwarten, nicht so schlimm wie bei den vorangehenden Wellen, weil wir eben die Impfung haben.
1: Und wenn Sie jetzt als Börsenspielprofi und beinahe Banker auf diese makroökonomische Gemengelage schauen, die wir gerade diskutiert haben, welche Aktien kaufen Sie gerade, Herr Fuß?
0: Ja, ich äh, habe äh, in meinem Laufe meines Studiums verstanden, dass es Unsinn ist Einzelaktien äh, zu kaufen oder zu glauben, irgendjemand, also irgendein Fondsmanager wüsste besser als der Markt, was der richtige Wert einer Aktie ist, insofern kaufe ich also eher ETFs und äh, versuche jetzt nicht, Einzelaktien mehr herauszusuchen. Was war denn Ihre beste Geldanlage in Ihrem Leben? Das war meine beste Geldanlage in meinem Leben. Ja, ich glaube, also eine sehr gute war zum Beispiel, dass ich mir im letzten Jahr neue Turnskier gekauft habe und ähm, <lacht> dann, ich hatte eine schreckliche Skisaison erwartet, aber dann äh, war das ja ganz großartig, das weil weil die Lifte zu waren. Also ich würde mal sagen, das war wirklich eine gute Geldanlage. Meine sonstigen Geldanlagen sind eher, sag mal, konservativ. Im Wesentlichen zahle ich Schulden ab. Äh, jeder, der nach München zieht und sich ein Haus kauft, <lacht> wird damit vor allem beschäftigt sein.
1: Herr Fuß, jetzt kommt die ultimativ letzte Frage. Welche privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Ja, das ist eine gute
0: Frage. Also, den einen großen Traum habe ich nicht, äh, aber äh, ein bisschen mehr zu verreisen, ähm, äh, das äh, würde ich mir schon vorstellen. Aber so den ganz großen Traum habe ich nicht. Ich habe eigentlich viele Dinge gemacht, die äh, mir Freude machen. Äh, ich finde, ähm, das IFO-Institut leiten zu dürfen, das ist ein Traumjob. Äh, und äh, wie gesagt, ab und zu mal, wenn die Zeit das erlaubt, äh, Skifahren zu gehen. Übrigens auch in der Schweiz kann man das sehr schön. Äh, ja, ich weiß. Das, das finde ich schon traumhaft. Das ist okay. Herr Fuß, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen vielmals.
1: Und wer jetzt nach dieser schonungslosen Analyse des Wirtschaftsstandortes Deutschlands zum Schluss gekommen ist, dass es besser wäre, sein Glück im Ausland zu versuchen, der sollte sich vorher die neue Titelgeschichte auf vivo.de oder am Kiosk besorgen. Die Anleitung zum Auswandern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.